0: 又到了晚上，又到了我们说电影的时候了。欢迎大家来到今晚我们说电影，我是罗宾。今天晚上我们要讲述的电影叫做《雾都孤儿》，它是英国文学大师狄更斯的经典作品。说起来，《雾都孤儿》有很多的电影版本，著名的导演罗曼·布兰斯基在二零零五年拍摄的这个版本细腻感人。较好的还原了狄更斯作品中伦敦的市井人情，成为了影迷心中的经典。接下来，我们就为大家介绍这个故事。Please, sir, I want some more.、Oh, Oliver Twist has asked for more, for more. That boy will be hanged. You have no father or mother, and that you were brought up by the parish. Yes, sir. You have come here to be educated and to be taught a useful trade. Take down the shutters. Yes, clear the office.、I'll、say your prayers. <laughs>、yes. Let the boy alone. Let him alone. Why,、well, everybody's let him alone. His mother, father, and all his relations just let him around. So we need someone who's home. My name is Jack Dawkins, better known as the Artful Dodger. Oliver Twist. Why are you known as the Artful Dodger? That's why. Only a twist. I have the order of a more intimate acquaintance. <laughs> Come on, Oliver, join us. Find the Fagin, and you'll be able to retire and do the gentle. Police are engaged in searching for Fagin and William Sikes, a well-known dangerous villain. You know what this is? Fancy that! Your famous Fagin. 故事发生在十九世纪三十年代的英国，在一个寒风料峭的深夜，一个男婴在伦敦附近的城镇咕咕坠,坠地。他的母亲只看了一眼自己的孩子便撒手人寰，谁也不知道这名产妇的身份。男婴由此成为了无名的孤儿。很快的，他被当地的教会收养。教会中的执事官为他取名叫 Oliver Twist。一晃九年过去了 ，Oliver 在教会所属的农场长大。由于长期的吃不饱、穿不暖，他长得十分的瘦小。但是他有一张精致漂亮的面孔，惹人喜爱。这一天。执事官将奥利弗领回了救济院。面对围坐在桌旁、身着华服、肥头大耳的李氏老爷们，奥利弗十分的害怕。你来这里是接受教育，学会一门手艺，李市长说道。奥利弗流着眼泪点了点头。他和很多被收养的孤儿一起从绳子里找出麻絮。这些孩子从早到晚工作，却只给一点粥喝。孩子们决定抽签抽到坏签的人将要在晚餐的时候向管理员提出添饭。奥利弗正好抽到了坏签第二天晚饭的时候，奥利弗感到气氛十分的紧张，他仗着胆子来到了管理员面前：“对不起，先生，我还想要。”管理员急忙找到了教会的执事官。当执事官把情况报告给理事会的时候，理事长勃然大怒，他决定把奥利弗尽快的送出去。执事官很快联系到了一个名叫苏尔伯雷的棺材商人，奥利弗被送到了棺材铺。苏尔伯雷太太是个身材高大的女人，她装作和善的脸上透出了一股凶狠，而苏尔伯雷先生十分的惧内，很害怕自己的妻子。苏尔伯雷太太把奥利弗领到了楼下，吩咐女仆下落着，把我们给狗吃的冷饭拿过来。奥利弗坐下来，在他眼里，这些粗劣的食物比救济院里的粥要丰盛的多。夜深，奥利弗被苏尔伯雷太太关在了铺子里。几口刚刚做好的棺材还停放着，奥利弗十分的害怕。可是，在恐惧和寒冷中，他还是慢慢的睡着了。第二天一大早，奥利弗被一阵踢门声给吵醒了。我进来要好好的教训你一顿，救济院的小子。奥利弗打开门，一个比他大几岁的少年站在了门外。少年十分不友好的瞪着奥利弗，自称名叫诺亚。原来诺亚也是苏尔伯雷先生的学徒，苏尔伯雷太太和女仆夏洛特都十分的喜欢他。诺亚从打心里瞧不起孤儿奥利弗。从这天开始，奥利弗开始了在棺材铺的学徒生活，虽然每天十分的辛苦。还要受到诺亚的欺负，但比在救济院时吃不饱穿不暖，这可强多了。苏尔伯雷惊叹于奥利弗俊秀的长相，让他做了儿童葬礼的送葬人。这件事情让诺亚十分的嫉妒。这天，诺亚边吃早饭边数落奥利弗，他恶毒的侮辱了奥利弗的母亲。奥利弗积压的怒火终于爆发了，他把诺亚压在了身子下面。连续挥拳，将诺亚的眼睛打青了。这时，苏尔伯雷太太和夏洛特将两人分开。这个时候，苏尔伯雷先生回来了。诺亚有苏尔伯雷太太撑腰，苏尔伯雷先生在妻子的逼迫下，狠狠的用手杖打了奥利弗一顿。奥利弗决定离开这个镇子，他悄悄的打点行装，踏上了去伦敦的路。一路上，多亏有好心人的帮助。奥利弗艰难跋涉了七天，终于来到了伦敦。他又渴又饿，躺在了一个门口的台阶上。这时，一个少年走了过来：“你是外地人吧？”奥利弗点点头。少年笑了，告诉奥利弗：“想吃东西就跟着来。”伦敦街头的市场人来人往。少年报上了自己的名字：“我叫 Jack， 大家都叫我机灵鬼。”奥利弗也报上了自己的名字。Jack 为奥利弗偷了一个大面包和一块肉。奥利弗十分的饥饿，大口的吃了起来。Jack 带着奥利弗走进了伦敦的贫民区，上了一个阁楼。房间里围拢着十几个少年。杰克大声的说：“这是我的朋友奥利弗 ·Twist。”一个驼背的老人走了过来。他虽然长得可怕。但举止滑稽可笑，他自称名叫老费金。奥利弗吃着烤香肠，渐渐消失了戒心。夜幕降临，老费金给奥利弗喝了一杯杜松子酒，奥利弗感觉头晕眼花，被几个少年搭到了床上，很快就睡着了。奥利弗慢慢睁开了眼睛，此时已经是早上了。他忽然看到外屋老费金正用贪婪的目光看着面前箱子里的珠宝。老费金发现奥利弗醒了，急忙的跑了过去，紧张的说：“这是我个人一点小小的财产，你不要告诉任何人。”奥利弗点了点头。这时少年们陆续回来了。带着偷回来的面包、熏肉，大家开开心心吃起了早餐。奥利弗慢慢熟悉了这个盗窃团伙的生活，其中还有两个年轻的女士，一个叫 Nancy， 一个叫 Bella。Nancy 十分喜欢奥利弗的纯真善良。费金想要让奥利弗成为他们其中的一员，叫机灵鬼杰克和一个叫查理的少年带着他出去历练偷窃。Jack 和查理决定偷一个站在书店前看书的老绅士，不料被店主发现了，大声的叫出来。Jack 和查理趁乱跑了出去 ，Oliver 却成为他们的替罪羊，被送到了警察局。老绅士向法官说出自己名叫 Blago， 但是傲慢的法官并没有理会他。连日的奔波让 Oliver 身体十分的虚弱。他渐渐的支撑不住，昏了过去。这时，书店老板作证，并不是奥利弗行窃，而是另外两个孩子。布朗洛先生一看就喜欢上了奥利弗这个孩子，他叫了一辆马车，把昏睡过去的奥利弗带回了自己的家中。杰克和查理回到了小偷的巢穴。老费金一听奥利弗被抓进了警局就慌了，他十分担心奥利弗会说出这里的一切。这时费金的朋友比尔来到了阁楼，比尔是一个凶残的恶棍，身上背着人命案子。他和费金命令 Nancy 去警察局探听消息 ，Nancy 只能听从。Nancy 在警察局里谎称自己寻找弟弟奥利弗。一个警察将事情的经过告诉了 Nancy。那个老绅士把孩子领回了家，这是他留下的名片。Nancy 得知的一切告诉了老费金和比尔。他们得知布朗罗先生住在本顿维尔。Nancy 和比尔很快赶到了本顿维尔，他们看到换了新衣服的奥利弗精神抖擞地向伦敦城里走去，就悄悄地跟在后面。奥利弗拿着几本书和五英镑，他受布朗洛先生之托是来书店里还书的，却被南希和比尔绑架回了费金的阁楼。奥利弗知道反抗不过，他被费金软禁在了阁楼上。比尔了解到布朗洛先生十分的有钱，家里只有一个女仆贝德温太太，决定伙同一个名叫托比的恶棍，在深夜去布朗洛先生家里抢劫。他们带着手枪，气势汹汹的潜入到了布朗洛先生的家里。这时，布朗洛听到有动静，拿着手枪从房间里走出来。比尔手起一枪，打中了奥利弗的手臂，奥利弗痛苦的晕了过去。两个恶徒见机不妙，赶忙逃了出去。比尔本想将奥利弗扔进湍急的河水里，没想到自己失足滑落河中。他仗着自己身体强壮，游到了对岸。比尔发起了高烧，身体十分的虚弱，只好暂时打消了杀死奥利弗的念头。托比带着奥利弗回到了费金的阁楼，老费金为奥利弗包扎了伤口，让他在阁楼养伤。Nancy 一直依附于比尔这个恶棍。这天，当他听到比尔在床上对前来探望的费金说。等奥利弗身体好一些，就马上动手杀死他的时候 ，Nancy 十分担心这个可怜孩子的命运。他悄悄来到本敦威尔，给布朗罗先生留下了口信，让他这个星期凌晨时分都在伦敦桥上等，自己会去告诉他一切的。这一天就在深夜 ，Nancy 想要去伦敦桥，但是却被比尔阻止了。狡猾的费金发现了 Nancy 的异常。他命令机灵鬼 Jack 跟踪 Nancy。几天后的凌晨 ，Nancy 终于趁着比尔睡着溜了出去。他在伦敦桥上见到了布朗罗先生，告诉了他有关于奥利弗的一切，并让他马上报警。说完就匆匆离去了。跟踪 Nancy 的 Jack 急忙找到了费心和比尔。比尔得知之后非常的生气，心中杀心顿气回到家里。Nancy 注意到比尔双眼通红，心知不妙了。比尔残忍的用木棍杀死了 Nancy。老费金匆忙让孩子们收拾东西，临走前他带上了奥利弗。恶棍托比的阁楼十分的隐蔽偏僻，老费金带着孩子们暂时居住到了那里。他们从报纸上得知了自己受到通缉，而杀死了 Nancy 的比尔是通缉令上的第一号重犯。这天深夜，伦敦下起了小雨。蒙面的比尔忽然来到了托比的阁楼上。不大一会儿功夫，伦敦警察包围了这里。比尔抓过奥利弗作为人质，在屋顶上逃窜。比尔失足跌落了下去。这个恶贯满盈的凶徒得到了应有的下场。奥利弗被送到了布朗罗先生在本顿维尔的家里。几个月之后，偷窃重犯费金的绞刑前夜，一辆马车停在了监狱之前。布朗洛先生和奥利弗走了下来。奥利弗想起在阁楼生活的日日夜夜，看着费金皱纹堆起的老脸，哭着说：“你一直对我很好，我记得。”费金将奥利弗搂在了怀里。这个恶徒在一瞬间感受到了人间的真情。刚才我们讲的是《雾都孤儿》的故事，此前有很多的电影版本。波兰斯基这一版的取胜在于情节的选取和文学韵味的再现。文豪狄更斯的伦敦风情被波兰斯基展示的十分恰到好处，纯正的英式口语也使得影片充满了年代的人情味。好了，今天的节目就到这里，我是罗宾，我们下期节目再见吧。